0: Laudétur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. února. S papežem Františkem v Mexiku.
1: Bůh předloží účet otrokářům naší doby, řekl papež v souvislosti s nucenou migrací na setkání s mexickými pracujícími odboráře a podnikateli v Ciudad Juárez.
0: Milosedenství bere člověka vážně. Kázal Petrův v nástupce při Eucharistii na závěr svojí pastorační návštěvy Mexika, odkud se vrátil do Říma dnes odpoledne.
1: Pořadem vás provázejí a hezký poslev přejí.
0: Milan Glázer
1: a Johana Bronková.
0: Petrův nástupce zakončil svou apoštolskou cestu do Mexika. Krátce po třetí hodině našeho času dosedl Boeing mexických aerolinek na plochu římského letiště Čampíno, odkud se papež odebral i hned do Vatikánu s krátkou zastávkou na děkovnou modlitbu v Bazilice Panny Marie Větší. Vraťme se však ještě ke čtvrtečnímu programu svatého otce v nejmenším mexickém státě Chihuahua, který je nicméně rozlohou trojnásobně větší než Česká republika. Právě z mexické hranice v Ciudad Juárez chtěl Petrův v nástupce v září loňského roku původně zahájit oficiální návštěvu Spojených států amerických. Nakonec se vstupní branou do Washingtonu stala Kuba a papež na mexické periferii strávil včerejší a poslední den apoštolské cesty. Nejprve vstoupil do jednoho z největších mexických vězení, aby kromě 700 přítomných svou promluvou oslovil také dalších 250 tisíc vězňů, v téměř 400 mexických věznicích, kteří událost sledovali v přímém televizním přenosu.
1: Po setkání s vězni v Ciudad Juárez se papež František v Papamobilu odebral do Collegio de Braciliéres, vyššího vzdělávacího institutu, který poskytuje základní formaci pro získání zaměstnání nebo připravuje na další vzdělání. V tamní sportovní hale se setkal se třemi tisíci představiteli světa práce, jak podnikateli, tak zaměstnanci. Svatého otce přivítal místní biskup José Guadalupe Torres Campos. František pak vyslechl dvě svědectví a dostal darem upomínky na návštěvu, produkované v tomto regionu státu Chihuahua. František ve své promluvě poděkoval za svědectví, která ukázala starosti, radosti a naděje, s nimiž se místní lidé setkávají v každodenním životě. Vybízal přítomné, aby nezavrhovali dialog a setkávání, protože jsou příležitostí k hledání lepších alternativ a jediný způsob, jak obnovit sociální vazby podkopané nedostatkem komunikace a vzájemného respektu.
0: Největší metlou, které jsou vystaveni vaši mladí, je nedostatek možnosti vzdělání a udržitelné a placené práce, umožňující jim zpřádat plány. V mnoha případech to vede k bídě. Ta se pak stává kluským terénem pádu do spirály na obchodu a násilí. Je to luxus, který si nikdo nemůže dovolit. Nelze opustit a vystavit samotě přítomnost a budoucnost Mexika.
1: Papež pranířoval zakládání osobních vztahů na principu ekonomické užitečnosti, který se bezprostředně pojí se ztrátou etiky v podnikání.
0: Dominantní mentalita žádá maximální možný zisk za jakoukoliv cenu a bezprostředně. To působí nejenom ztrátu etické dimenze podnikání, ale opomíjí, že nejlepší je investovat do lidí a jejich rodin. Nejlepší investicí je vytváření příležitostí. Dominantní mentalita klade pohyb lidí do služeb pohybu kapitálu, což v mnoha případech vede k vykořisťování zaměstnanců jakožto předmětů na jedno použití. Bůh předloží účty otrokářům našich dnů a my se musíme maximálně přičinit o to, aby k těmto situacím již nedocházelo. Pohyb kapitálu nesmí určovat pohyb a životy lidí.
1: Sociální učení církve nepožaduje změnu podniků na dobročinné ústavy. Nýbrž klade důraz na integritu člověka a sociálních struktur, zdůraznil František. Když je totiž integrita člověka narušována, začíná se kazit celá společnost, dodal. Kadevště.
0: Pokaždé, když je z různých důvodů tato integrita ohrožována či redukována na konzumní hodnotu, bude sociální učení církve prorockým hlasem, který všem pomáhá, aby nezabloudili ve svůdné moři ambicí. Pokaždé, když je porušena integrita člověka, začíná se celá společnost kazit. Sociální učení církve nemíří proti nikomu, ale je užitečné pro všechny. Každý sektor má povinnost starat se o dobro všech. Všichni jsme na stejné lodi. Všichni máme zápasit o to, aby práce byla instancí humanizace a budoucnosti, prostorem budování společnosti a občanství. Tento postoj nejenom vytváří okamžité zlepšení, ale promění se nakonec v kulturu, schopnou poskytovat důstojný prostor všem. Tato kultura nezřídka vzniká z napětí. Rodí nový styl vztahu, nový národní styl.
1: závěru František položil otázku, jaký svět chceme zanechat svým dětem. Otázku, na kterou, jak poznamenal, většina lidí dává stejnou odpověď.
0: Jaké ovzduší budou dýchat? Ovzduší, které je cítit korupcí, násilím, nejistotou a nedůvěrou? A nebo naopak ovzduší, schopné rodit alternativy, obnovu a změnu? Vím, že tento záměr je nesnadný ale vím, že horší je ponechat budoucnost v rukách korupce, brutality a nedostatku rovnosti. Vím, že často není snadné přivést všechny strany k jednání, ale vím, že je horší a vede k větším škodám, když se nejedná a nehodnotí. Vím, že není snadné nalézt zhodu ve světě rostoucí konkurence, ale horší je dovolit, aby osudy národů byly určovány konkurencí. Výdělek a kapitál nejsou dobra, která stojí nad člověkem, níbrž mají sloužit obecnému dobru. A když je obecné dobro nuceno sloužit zisku a kapitálu, pak jediný možný zisk se nazývá exkluze. A tak se upevňuje kultura skartace, kartováním a vyřazováním.
1: V závěru papež ještě jednou vyzval odboráře a podnikatele, aby nestráceli vytrvalost ve vedení dialogu, vyjednávání a hledání nových řešení, která budou ziskem pro všechny. Zkuste si představit Mexiko, jaké si vaše děti zaslouží. Zemi, v níž by nebyly lidé první, druhé či čtvrté kategorie. Mexiko, které by dokázalo rozpoznat v druhém důstojnost božího dítěte. Končil papež svou promluvu k představitelům světa práce.
0: Poslední etapou návštěvy Siudat Juárez se stala mše svatá na umysl smíření. Papež František slavil ve veletržním areálu pouhých 80 metrů od místa, které zlomilo mnoho lidských osudů. Od 90. let vznikal v Ciudad Cuare sdělící plot mezi Mexikem a Spojenými státy americkými, který byl před deseti lety ze severoamerické strany dokončen do délky 700 mil a vybaven elektronickým systémem sledujícím každý pohyb. Odhaduje se, že přísné imigrační zákony Spojených států rozdělují 11 milionů osob. Diecéze Siúdat Cuares a El Paso každoročně slaví památku všech migrantů, kteří zemřeli při pokusu o vstup do Spojených států. Biskupové obou diecézí sloužímši u oltáře, kterým prochází dělící plot. Nejpohnutější chvíle nastávají při pozdravení pokoje, které si rozdělené rodiny podávají skrze železné pletivo.
1: Také papežském vše se účastnily desítky tisíc věřících na druhé straně hranic, které se schromáždily na sportovním stadionu texaského města El Paso. Před zahájením liturgie papež přistoupil k dřevěnému kříži poblíž plotu, který byl vstyčen na památku obětí migračního tranzitu. Pod křížem leží pár bílých tenisek, které kdysi patřily zesnulému bezejmennému latinskoamerickému migrantovi. A bílé byly i květiny, které papežské kříži položil předtím, než jej požehnal. Na druhé straně plotu seděli v řadě biskupové ze Spojených států amerických, kteří koncelebrovali při papežském mši. V homily je svatý otec vyšel z biblického čtení, které vypráví o obrácení města Ninive, ke kterému hospodin vysílá svého posla, proroka Jonáše. Bůh jej posílá, aby probudil lid, který byl opojen sám sebou, podockl papež.
0: Tento text nás staví před tajemství božského milosedenství. Milosedenství vždycky zahání špatnost a bere člověka naprosto vážně. Stále poukazuje na utišenou a umrtvenou dobrotu každého člověka. Nemá v úmyslu zdeptat, jak si nezřídka myslíme či přejeme my. Milosedenství se naopak přibližuje každé situaci, aby ji zevnitř proměnilo. Vybízí k obrácení, vyzývá k pokání. Ukazuje škodu, která vzniká na všech rovinách. Milosedenství se vždycky mísí do zla, aby jej proměnilo. To je mystérium našeho Boha Otce, který posílá svého syna, který se vmísl do zla, stal se hříchem, aby proměnil zlo. Toto je milosedenství.
1: Možnost změny existuje stále. Máme čas na odpověď a konverzi toho, co nás jako lid vrhá do skázy a co nás jako lidstvo pustoší, nabádal papež. Ústřední roli v tomto procesu, však stejně jako u proroka Jonáše, mají mužové a ženy schopní lítosti a pláče.
0: Oplakat nespravedlnost, oplakat pustošení, oplakat útisk. Slzy mohou otevřít cestu k proměně. Slzy mohou obměkčit srdce. Slzy mohou očistit pohled a pomoci spatřit spirálu hříchu, do níž často upadáme. Slzy dovedou dát vnímavost zatvrzelému a usínajícímu postoji k utrpení druhých. Slzy mohou vést ke zlomu, který nás otvírá konverzi. V tomto roce milosedenství chci spolu s vámi na tomto místě vyprošovat božské milosedenství. Chci spolu s vámi prosit o dar slz, dar obrácení.
1: Papež bez okolků označil Siudat Juárez za přechod prostoupení strašnými nespravedlnostmi, zotročováním, únosy, vyhošťováním, obchodováním s lidským tranzitem. Nelze popírat lidskou tragédii, kterou je nucená migrace, poukázal papež na globální tvář jevu a nešetřil kritikou vůči vládám obou hraničních států.
0: Vzhledem k četným zákonným mezerám se rozprostírá síť, která pohlcuje a deptá stále více těch, kteří jsou v nouzi. Trpí nejenom chudobou, nýbrž také všemi těmito formami násilí. Mezi mladými lidmi považovanými za maso na porážku se radikalizuje nespravedlnost, jsou pronásledováni a jim vyhrožováno, když se pokoušejí vymanit se ze spirály násilí a pekla drog. A co teprve říci o mnoha ženách, kterým byl ukraden život?
1: Doplnil papež spontánně v souvislosti se stovkami násilných zločinů na ženách, které v Ciudad Juárez z 97% zůstávají bez
0: Pro Prosme našeho boha o dar obrácení, dar slz. Prosme jej, abychom jako obyvatelé Ninive otevřeli srdce jeho výzvám v trpící tváři tolika mužů a žen. Už nikdy smrt a vykořisťování. Stále je čas na změnu. Stále existuje východisko a příležitost. Stále je čas prosit o otcovo milosedenství.
1: Zvolal Petru v nástupce a poděkoval za práci mnoha řeholních sester, řeholníků, kněží a laiků, kteří se angažují ve prospěch migrantů, doprovází a brání život. Pomáhají v první linii a nezříkal riskují vlastní život, řekl svatý otec a vyzval celou církev k obdobnému postoji. Tuto krizi, kterou lze měřit čísly, my chceme měřit jmény, příběhy, rodinami. Závěrečné myšlenky papežské homilie se nesly k věřícím na druhé straně hranice. Děkuji bratři a sestry z El Paso, protože nám dáváte pocítit, že jsme jedna rodina a jedno křesťanské společenství, řekl papež. Před odjezdem na letiště a závěrečným požehnáním papiž poděkoval Mexičanům za zdárný průběh celé cesty.
0: Cítil jsem se srdečně a svátečně přijat nadějí této velké mexické rodiny. Děkuji vám, že jste mi otevřeli brány svého života, svého národa.
1: A s odvoláním na mexického spisovatele Octavia Pase dodal. Noc se může zdát nezměrnou a velice temnou, ale v těchto dnech jsem mohl konstatovat, že v tomto lidu je také mnoho světel. Mnozí muži a ženy svým každodenním úsilím umožňují, aby tato společnost nesetrvala v temnotě. Jsou proroky zítřka, znamením nového jitra. Kež vás Maria, kvadalupská matka, nadále navštěvuje, putuje touto zemí a pomáhá vám být misionáři a svědky milosedenství a smíření. Loučil se papež František s Mexikem.
0: Hned po bohoslužbě v Ciudad Juárez se papež odebral na tamnější mezinárodní letiště, kde se konalo krátké oficiální rozloučení s prezidentem Mexika Enriquem Peña Nietem. Po 19. hodině tamnějšího času se papež František na palubě letounu mexických a vydal na zpáteční cestu do Říma. Během cesty se jako obvykle kono tisková konference, kterou vám přiblížíme v našem pátečním pořadu.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé tury Jezus Kristus.